0: On a décidé de t'amener à la pointe de la torche parce que euh, c'est un endroit qui, pour moi, me, me rappelle beaucoup de souvenirs euh, de quand j'étais plus jeune. Je venais me balader ici euh, quand il y a des tempêtes, des choses comme ça. Et pour moi, ça représente un petit peu euh, la Bretagne que je connais. Ça représente ce que j'aime dans la Bretagne, dans mon, le Finistère. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec les autres. Ces grandes plages euh, dans une langue de terre, euh, ces mouettes, euh, ce phare, euh, des gmules qu'on voit au loin. Ces rochers, les, les vagues qui viennent s'exploser dessus quand c'est la grosse tempête. Euh, là, on y voit des surfeurs, des kitesurfeurs. Des des kite c'est pas forcément un cliché de ce qu'on peut imaginer de la Bretagne, mais c'est pour moi ce qui ressemble le mieux. C'est, c'est ma Bretagne, c'est mon Finistère.
1: Se balader. Flâner. Se perdre.
2: Des rencontres à travers l'Hexagone. Des
3: histoires de voyage.
2: La France baladeuse.
3: Le podcast
2: d'origine contrôlée.
4: L'océan a quelque chose de magnétique, d'enivrant, de mystérieux. Quand on est né près de la mer, il est parfois difficile, voire impossible, de vivre sans. Le lien qui nous lie à elle est aussi complexe que profond. Au détour d'une escapade à travers le Finistère et le Morbihan, j'ai demandé à quatre jeunes bretons de me raconter leur histoire avec l'océan, avec la Bretagne et avec cette culture si particulière. Ils s'appellent Lola, Lily, Sébastien et Grégory, Ils sont nés en Bretagne, où y ont émigré par choix, voire par nécessité. Ils ont accepté de partager avec moi leur regard sur cette région et de me raconter la relation si spéciale qu'ils entretiennent avec l'océan. Ce mois-ci, le podcast prend le large le long des côtes bretonnes pour deux épisodes inédits en immersion entre terre et mer. Je m'appelle Paul et tu es en train d'écouter « La France baladeuse ».
3: Je m'appelle Grégory, j'ai 36 ans, j'habite dans le Finistère Nord, et je suis photographe et vidéaste. Ça fait pas loin de 20 ans que je me suis installé en Bretagne. Euh, je suis d'une part salarié dans un, dans un campus pour euh, travailler sur le parc informatique et de l'autre côté je suis photographe et vidéaste à mon compte sur plein de projets autour de, de la nature et des sports outdoors. J'ai grandi vraiment loin de la Bretagne parce que je suis né à Blois, dans le Loir-et-Cher et j'ai grandi dans un petit village qui est en bord de Sologne. Je me suis mis à faire de la voile dès l'âge de 8 ans sur un petit lac qui avait à côté et j'ai toujours été attiré par la mer alors que j'y ai pas forcément grandi. Je voulais tourner ma vie clairement autour de, autour de la mer et faire de la mer mon lieu de vie, un métier et tout ça. Donc euh, la voile, c'était vraiment le support, un peu d'introduction en tout cas pour pour se connecter à la mer et je pratiquais autant que possible sur ce petit lac. Forcément, toutes mes influences, toutes mes lectures, tout ce que je consommais comme contenu à l'époque, il n'y pas de réseaux sociaux, j'avais pas Internet, c'était forcément des magazines, des livres, euh, et c'était très vite des récits de, de skippers euh, qui racontaient leur vent des globes, leur roue du rhum, etc. Et des gamins, c'est, c'est vrai que je sais pas, j'avais peut-être... Euh, à peu plus de 10 ans à l'époque en tout cas et c'était vraiment ce qui me fascinait et je me suis vite passionné pour la vie d'Eric Tabarly qui est un peu un premier héros, un modèle en tout cas dont je voulais m'inspirer pour façonner un petit peu mon, ma vie et mon approche à l'océan et bah comme lui je voulais m'installer en Bretagne et comme lui je voulais intégrer la marine parce qu'il était dans, dans la marine en parallèle de son activité de skipper. Ce que j'aimais beaucoup chez lui c'est que c'était un homme vraiment un face à l'océan, face à son approche dans la vie, il était vraiment, euh, c'était un passionné de, de voile et de navigation et il a dédié sa vie à ça et il en est malheureusement mort mais, euh, mais il l'a fait en toute humilité et euh, il avait vraiment une force, un caractère euh, qui font que c'était vraiment un homme à part et euh, c'est vrai que ça, ça a dirigé énormément de choix dans ma vie.
1: Je m'appelle Lily, J'ai 38 ans dans quelques jours, du coup je suis bretonne, je suis née à Paimpol, dans les Côtes d'Armor, au nord de la Bretagne, et euh, je vis euh, à l'Orient depuis maintenant 3 ans. Mon père, en fait, est gardien de phare. Et du coup, euh, à cette occasion, j'ai beaucoup déménagé. Durant mon enfance, j'étais euh, malade assez souvent. En fait, j'étais souvent enrhumée. Je faisais des bronchites chroniques et le médecin avait pu suggérer que j'étais une enfant qui avait besoin de soleil. Donc, euh, il a demandé sa mutation euh, en Corse, euh, à Calvi, où il a été en poste pendant deux, trois ans à peu près. Euh, et ensuite, euh, bah, la Bretagne euh, lui a manqué et euh, il a cherché à se rapprocher. Mais la difficulté, c'est que euh, la plupart des euh, gardiens de phare étaient, parce que c'est un métier qui euh, a disparu aujourd'hui, euh, étaient bretons. Et du coup, euh, ça marche à l'ancienneté, voilà, pour avoir un poste. Donc du coup, il a réussi à se rapprocher régulièrement. Il a commencé euh, sa carrière en fait en phare en mer quand je suis née, donc il y a maintenant 38 ans. Et euh, assez vite, ma mère euh, lui a dit que c'était pas possible en fait avec euh, deux jeunes enfants, ce que mon frère est arrivé deux ans après. Parce qu'en fait, il partait 15 jours, et il revenait 15 jours, et il repartait 15 jours. Et c'était compliqué pour ma mère de gérer seul le quotidien, ce qu'elle travaillait aussi. Donc, du coup, il a plutôt après fait des phares en terre. Euh, effectivement, j'ai toujours eu un phare euh dans mon jardin, je me rappelle plein de fois des touristes, en fait, ou des gens qui venaient prendre le phare en photo et que moi, je sortais avec ma panière à linge, en fait. On me disait en rigolant qu'on doit être sur plein de photos de touristes avec notre panière à linge. Je me suis déjà aussi fait euh, enguirlander par des personnes parce qu'on rentrait dans la cour du phare. Euh, les gens disaient « Mais vous savez pas lire, c'est marqué interdit au public. » Et puis, bah, du coup, bah, en fait, j'habite là. Voilà, c'est euh, des quelques petites situations cocasses ou pareil, quand j'allais... Euh, au lycée le matin, je ne me coiffais plus en fait, je me coiffais dans le bus, j'avais 100 mètres à faire à pied et euh, sur la pointe du Roc à Grandville, euh, il y avait beaucoup de vent et certains matins d'hiver, euh, voilà, je me coiffais après dans le, dans le bus. Mon père a été gardien de phare euh, pendant toute euh, sa vie. Euh, il n'en existe plus beaucoup, en fait, des gardiens de phare, voire euh, pas du tout, parce que euh, les phares sont automatisés de plus en plus. Euh, par exemple, il intervenait euh, sur l'île de Chauzet et euh, au début, il y allait en fait, à la semaine. Et puis après, il n'avait plus besoin d'y aller. Il y allait seulement quand euh, euh, le phare était en panne, parce qu'après, avec euh, voilà, le système informatique, il y a pas mal de dépannages qui peuvent se faire à distance. J'ai des souvenirs avec lui dans les phares. Notamment, j'ai vécu à Antifer, qui était un très grand phare. De mémoire, il devait faire une trentaine de mètres de haut. Je ne sais plus combien il y avait de marches, mais il y avait beaucoup de marches. J'ai surtout le souvenir de monter souvent les marches du phare, parce que c'était haut. Je suis quelqu'un qui n'a pas le vertige, qui ne l'a jamais eu. J'aimais beaucoup euh, aller tout en haut euh, et être présente la nuit, voir euh, notamment au phare d'Antias, ce qui est impressionnant, il y avait déjà la falaise de 100 mètres de haut, plus le phare de 30 mètres. Euh, donc c'est vrai que c'était euh, c'était plutôt chouette. J'ai souvenir dans les phares aussi de, euh, d'un mobilier souvent assez vétuste et dans les logements aussi, parce que j'ai vécu dans les logements des phares et malises. Euh, voilà, des peintures à rafraîchir euh, voilà des, et puis des euh, le phare de d'Antifère, en fait on arrivait de corse ou quand même on avait un climat bah, du sud hein, que tu connais très bien euh, et on est arrivé là euh, je sais plus à quelle période mais on est arrivé euh, mon père avait pu euh, je crois évoquer avec ma mère que euh, on était proche du bourg et que finalement, en fait, la première maison se trouvait à un kilomètre. On était vraiment au bout de la falaise. Il y avait le phare et les trois maisons au pied. Et que ah ouais, cette première soirée, j'en ai un souvenir très fort. Elle a été euh, euh, pas simple parce que du coup, il faisait froid. Il fallait voir si la chaudière marchait. Euh, il y avait tous les valises qui, et les cartons qui arrivaient. Puis bah la perte de repères, forcément. Enfin, j'avais six ans, six ans et demi. C'était aussi... Euh bah, s'adapter, toujours changer d'école donc je pense que je suis quelqu'un aussi, c'est pour ça que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie et que je tous les deux trois quatre ans j'ai besoin de bouger, même si aujourd'hui à Lorient j'ai le sentiment d'avoir euh, euh, envie de poser euh, davantage euh, mes cartons
4: Il y a un grand oiseau qui tourne autour de la lanterne. Il glisse contre les vitres en battant des ailes, s'écarte, se fait prendre par un des faisceaux de lumière, tourne avec lui, plonge à nouveau vers le feu. Il ne crie pas. Je suis sorti sur la galerie pour mieux le voir. C'est un oiseau brun, je ne connais pas son nom. Le feu de saint est trop net, le mauvais temps va revenir. Plus tard, avec les vents de terre, nous aurons des milliers d'oiseaux et la brume. Cinq heures. Ces heures m'ont paru vides. J'écrirai bien n'importe quoi. Je suis monté plusieurs fois dans la lanterne et j'ai tourné lentement le feu, m'appliquant à demeurer dans la zone d'ombre derrière les trois panneaux éblouissants. On ne peut être
0: plus invisible. Alors je me souviens euh, d'une journée où j'étais parti euh, en mer avec mon père. C'était pas un très grand bateau, hein, 5-6 mètres, euh, mais on était parti en en mer euh, pêcher pêcher du maquereau à la mitraillette, comme comme on dit. On était dans dans la baie de Douarnenez, bercée par les vagues, et on on pêchait, et et ça ne s'arrêtait pas. Euh, On on n'arrêtait pas de remonter du poisson, des maquereaux à ne plus finir. Et euh, on a fini la journée euh, avec plus de plus de 200 euh, 200 macros Et je me souviens quand je commençais à à vider les poissons euh, directement dans dans le bateau. On rentrait au port. Et là, c'était comme euh, comme les chaluts euh, qui rentrent de pêche après plusieurs semaines euh, avec toutes ces mouettes qui tournent autour du bateau. Ben là, c'était exactement pareil, sauf qu'on était de dans notre petit bateau de, de 5 mètres et tout le monde était sur la digue en train de pêcher et ils nous regardaient parce qu'il y avait cette, ce nuage de mouettes qui nous suivait. Et, euh, et voilà, c'était un moment très particulier de mon enfance d'a, d'aller pêcher, que ce soit voilà, avec mon père ou, ou mon grand-père. Ça, ça fait partie de, de la culture bretonne aussi, de la pêche. D'être proche de la mer et d'aller faire du surf ou d'aller pêcher, c'est, c'est naturel parce que voilà, c'est, c'est quelque chose qui est aussi ancré dans, dans la culture, que ce soit à Douarnenez, euh, avec la sardine ou, ou ailleurs, c'est quelque chose qui, qui fait partie à euh, part entière du, du Finistère et de la Bretagne. Je m'appelle Sébastien, euh, j'ai 32 ans, je vis à Pouldreuzic, je suis né à Quimper. Ça fait maintenant trois euh, ans que je suis revenu en, en Bretagne. J'ai voyagé euh, pendant cinq ans, euh, un peu partout dans le monde. Euh, je suis revenu en Bretagne parce que ça, ça me manquait et aussi euh, parce que c'est, c'est là que, que j'ai toujours vécu.
2: Je m'appelle Lola, j'ai 29 ans. Euh, je ne suis pas originaire de Bretagne. Euh, moi, je suis née à Toulon, dans le Var. Donc la Bretagne, c'est un peu ma terre d'adoption et euh, je suis très contente de vivre ici parce qu'elle m'a permis de, de commencer à vivre de ma passion, qui est la photographie, parce que c'est un endroit qui s'y prête... Euh, quand même très bien et surtout c'est un endroit qui m'a permis de rencontrer Sébastien avec qui euh, je travaille. Je suis arrivée en Bretagne il y a quatre ans maintenant euh, grâce à une amie à moi qui m'a proposé de monter une entreprise. Et dès mes premiers pas à l'Orient, je me suis dit euh, « ok, non, c'est là, je resterai, je resterai ici ». J'ai décidé que euh, je ne reviendrai pas dans le sud mais surtout je n'irai pas ailleurs non plus. Ce que je trouve en Bretagne euh, et que je ne trouvais pas en Provence, euh, c'est une, bon, déjà une variété de paysages euh, assez incroyable. Ça, on peut pas le nier. Euh, mais c'est aussi une vraie chaleur humaine. Euh, alors peut-être pour compenser euh, le mauvais temps, on le connaît, le mauvais temps breton, ce fameux crachin. Quand on arrive ici, on plonge dans quelque chose de tellement riche qu'on en ressort en se disant « Mais moi aussi, je veux faire partie de ça. Moi aussi, je veux découvrir ça. » Il y a tellement, tellement à creuser, euh, tellement à découvrir que euh, c'est, c'est, c'est très difficile d'en partir. Je comprends notamment les gens qui viennent passer des vacances en Bretagne chaque année, toute leur vie, sans jamais s'en lasser. Je, je les comprends euh, à 100%. Euh, la Bretagne, notamment, colle euh, aussi à ma personnalité. C'est que j'aime bien... Euh, J'aime bien être dans des endroits où je suis seule, au milieu des éléments. J'aime bien me sentir toute petite, dans un univers très grand. Euh, et ça, c'est vraiment euh, quelque chose de très facile à trouver, ici. Que ce soit à la plage ou euh, dans, au sommet des monts d'arrêt. Euh, euh, n'importe où, on a, cette, on a cette possibilité d'être seule. Et ça, c'est quelque chose que, malheureusement, en Provence, j'avais du mal à trouver et, euh, et qui m'oppressait un petit peu. Et... Ici, on le trouve à chaque coin de rue et dans des paysages absolument sublimes.
3: Alors, je me suis engagé à 18 ans dans la marine, euh, bah en fait, euh, parce que je voulais clairement un métier autour de la mer. Je voulais, je voulais travailler sur la mer ou proche de la mer en tout cas, et m'installer en Bretagne. Et effectivement, la marine, bah, un des, des points d'ancrage de la marine, c'est, c'est à Brest. Je crois que j'ai su que je voulais faire ça. Euh, je devais avoir un peu plus de 10 ans, pareil, euh, et ça ne m'a jamais lâché jusqu'à ce que j'ai euh, 18 ans, le, l'âge minimum en tout cas pour faire l'école de sous-officier que je voulais faire. Donc à 18 ans et quelques mois, effectivement, après avoir passé le, le petit concours d'entrée, euh, j'ai été accepté dans cette école à Brest et, et je voulais embarquer. Et donc ma première affectation, c'était sur un, un patrouilleur à Cherbourg. Donc c'est là où j'ai quitté la première fois la, la Bretagne. J'y ai passé deux ans, donc on a pas mal navigué sur euh, Manche et Mer du Nord, euh, les Pays-Baltes un petit peu aussi, Mer d'Irlande, etc. Beaucoup d'Écosse, euh, beaucoup navigué dans ce coin là en fait, vraiment le, le Nord européen. Et bah, j'ai adoré ça, en fait. Je vivais sur le bateau, j'étais en mer euh, pas loin de, je sais pas, 150-200 jours par an. Donc euh, j'ai vraiment passé énormément de temps euh, en mer euh, à cette époque-là. Comme j'étais volontaire pour plein d'expériences dans la marine, j'ai vite été apte pour partir en Outre-mer et deux ans après Cherbourg, je suis parti m'installer à Fort-de-France. Le Fort-de-France, c'est la Martinique, c'est une petite île, donc on est clairement entouré de, d'eau, la mer des Caraïbes et tout ça, c'est vraiment bah, le paradis. Hein, quand on a 20 ans, c'est, c'est plutôt pas mal comme vie. Je passais mon temps dans les lagons à faire du kite. S'il n'y avait pas de vent et qu'il y avait des vagues, j'allais surfer. S'il n'y avait ni vagues ni vent, j'allais faire de la chasse sous-marine. Bref, je passais vraiment l'essentiel de mon temps dans dans la mer à l'époque. Jusqu'au jour où, en fait, j'ai eu un accident de kite et euh, je me suis euh, craché sur une une roche. J'ai dû être rapatrié sanitaire. Euh, Ils m'ont demandé où je voulais aller. J'ai dit Brest, forcément. Je voulais revenir en Bretagne pour faire ma convalescence. Et petit à petit, au fur et à mesure que je récupérais, je... Ben, j'avais envie de retourner sur la côte, voir les copains faire du kite et je me suis mis en fait à la photo pour prétexter un petit peu, pour, pour avoir un, une activité à faire, pour, pour continuer à aller à la plage en tout cas. J'ai continué comme ça ma carrière de marin, euh, mais au fond de moi, il y y a quelque chose qui avait changé en fait depuis cet accident-là. J'avais découvert autre chose en fait avec la photo, la vidéo et tout ça. J'avais découvert un peu une autre vie et j'allais pour quitter la marine quand en fait on m'a proposé une affectation à Dakar pendant deux ans au Sénégal. Je me suis dit, c'est peut-être pas mal euh, d'y aller quand même pour finir un peu sa carrière, de faire une dernière petite expérience à l'étranger. Donc je suis reparti deux ans en Afrique. Pareil, sur mon temps libre, je surfais énormément. Je n'ai pas fait beaucoup de kites là-bas parce qu'il n'y a pas énormément de vent, mais il y a des belles vagues. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à surfer et à faire des photos. C'est devenu de plus en plus envahissant dans ma vie. 12 ans après avoir été entré dans la marine, en tout cas, j'ai décidé de de quitter pour pour faire totalement autre chose et en fait, vraiment bah, construire une vie autour de Brest et sans, sans avoir de contraintes professionnelles à bouger régulièrement, en tout cas.
0: J'ai toujours aimé vivre un petit peu à, à la campagne ou, ou en retrait. Et euh, c'est ce que je retrouve ici, euh, d'être un petit peu aussi au, au bout du monde. Hein. C'est, ce que, c'est ce que signifie le Finistère, pénarbède en breton. J'aime être ici parce que euh, j'aime les gens. J'aime les gens qui, qui, qui vivent ici. Euh, j'aime aussi cette culture bretonne euh, auquel je, je suis très attaché. J'aime tout, tout ce qui se passe ici et j'ai du mal à retrouver ça ailleurs en France. Ce que je vois dans la culture bretonne, c'est pas forcément... Alors évidemment, il y, a les, il y a les crêpes, le cidre, c'est ce que les personnes viennent découvrir ici en Bretagne. Mais pour moi, c'est, c'est pas forcément ça. C'est aussi la convivialité avec d'autres personnes que je retrouve ici. C'est plus que des crêpes et du cidre. Et, euh, et un drapeau, c'est aussi c'est une langue, c'est, c'est une histoire. Et tout ça, je m'y, je m'y sens vraiment attaché. J'ai exactement 32 ans. On va dire que ces trois dernières années sont les meilleurs moments que, euh, que j'ai passés en Bretagne. Euh, parce, que j'ai, parce que je l'ai quitté et parce que j'y suis revenu. Et j'ai vu pourquoi elle me manquait. J'ai grandi en Bretagne, euh, proche de la mer. La mer me rappelle des souvenirs, euh, des endroits où on a vécu, on a grandi... Euh, euh, je
2: trouve que la Bretagne aujourd'hui, c'est une vraie terre d'accueil pour les jeunes entrepreneurs. Il y a un vrai, une vraie vague de jeunesse qui a vécu en Bretagne et partie, se former, voyager, qu'importe, et est revenue en Bretagne. Et ces gens-là euh, s'installent ici et créent quelque chose de nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les jeunes entrepreneurs se réapproprient certains codes de la bretagne euh, certains font euh, du cuir de poisson des matelas en laine pour euh, alors certes répondre à une demande répondre à un besoin et, et à des valeurs écologiques par exemple mais aussi parce que on leur donne l'opportunité parce qu'ils peuvent le faire je trouve que la bretagne c'est une terre très accueillante on pourrait euh, peut-être penser euh, que c'est difficile de vivre dans des endroits isolés, mais pas du tout. Parce que où qu'on aille, on peut trouver une communauté de gens euh, qui ont de l'énergie, qui ont des projets. Euh, on trouve par exemple un nombre incalculable de maraîchers locaux qui font du bio. Euh, on trouve des gens qui font euh, des échanges, euh, que ce soit de, de, de produits, de bons procédés. Il y a tout un élan, un, un peu un, un essor, une énergie qu'on trouve ici qui est euh, admirable. Et, euh,
1: et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Mon père parle breton, euh, du coup, je me rappelle quand on vivait en Corse euh, de le voir, euh, bah, il avait euh, pris des cours à distance, euh, mais c'était difficile parce que du coup, euh, comme toute langue, ça doit être parlé et que c'était à personne pour parler avec toi, c'est compliqué. Et euh, mes grands-parents parlaient euh, tous breton. Euh, je me rappelle notamment euh, quand je, j'allais euh, à Bégard, dans les Côtes d'Armor chez ma grand-mère, quand on allait au marché, euh, quand j'avais 6-7 ans. Euh, en fait, généralement, elle rencontrait des voisines ou des amis et euh, elle se parlait en breton. Et généralement, je savais que quand elle parlait breton, Breton, c'était des histoires de grands qui me concernaient pas. Euh, voilà, des histoires de, de couples euh, ou autres, euh, voilà que je devais pas comprendre ou d'argent ou voilà des histoires de grands dont j'avais pas à avoir connaissance. Et, et du coup, ça m'énervait beaucoup quand j'étais petite fille parce que je disais à ma grand-mère mais de quoi vous parlez, je comprends pas. Par contre, mes enfants sont en filière bilingue, tous les deux. En fait, ils apprennent le français et le breton. La ville de Lorient, dans ses écoles municipales, propose des classes bilingues où le breton est enseigné à 50 comme le français. Donc, ils sont tous les deux euh, en école bilingue. Alors, pour moi, l'avantage, il est multiple en fait. Il est déjà, c'est la question du bilinguisme. Je pense que c'est important d'être baigné dans une autre langue euh, dès le départ. Voilà, je pense que c'est sûrement plus facilitant pour l'apprentissage des langues plus tard. C'est aussi bah, faire vivre notre patrimoine, mon patrimoine. Voilà, cette langue qui peut vite devenir une langue morte en fait. La Bretagne est magnétique à mes yeux car euh, elle, euh, j'y ai peu vécu et euh, du coup j'ai une forme euh, d'attachement qui s'est euh, euh, opérée très très jeune en fait. Je pense d'avoir vécu en Corse très très loin et après d'avoir vu aussi observer mon père euh, qui avait envie de rentrer, euh, d'apprendre la langue, euh, de rentrer dans la famille euh, plusieurs fois par an et de devoir repartir, c'était une forme ouais de de déchirement, parfois, on peut le dire, hein, je pense qu'il y a des moments. Euh, donc, du coup, euh, oui, il y a vraiment une forme d'attraction et après, c'est toute euh, la question de l'ambiance. Ça peut être... Euh... Alors, les gens ont souvent quand même un avis sur la Bretagne, en fait. Enfin, euh, les gens aiment la Bretagne. Euh, après, on rigole beaucoup de son climat. Il euh, euh, y a le côté folklorique, euh, des fessnos de la langue qui euh, peut interpeller aussi, parfois. Enfin, euh, voilà, moi, je sais que d'avoir mes enfants bilingues, il y a des personnes qui... Enfin, voilà, qui comprennent pas un peu ce côté identitaire alors que c'est pas le propos en fait. Moi je suis très ouverte sur le monde, la France, je pense que l'un n'empêche pas l'autre, c'est plutôt préserver aussi son patrimoine. Euh, voilà. C'est la beauté aussi des paysages, euh, le fait que je me sente chez moi. Euh l'environnement, il y a toujours des balades à faire euh, et puis c'est là aussi où euh, toute ma famille était présente et je pense que ça c'est important même si aujourd'hui une bonne partie de ma famille euh, n'est plus, c'est une forme de peau de chagrin hein, la famille mais, euh, mais j'y reste attachée puis c'est moi qui construis ma famille aujourd'hui si voilà je prends un peu l'air.
4: Mes instants bretons ne s'arrêtent pas là. Dès la semaine prochaine, vous retrouverez Lola, Lily, Sébastien et Grégory, toujours en Bretagne, toujours en bord de mer. Nous ferons le grand plongeon pour aller observer les marées, écouter les vagues chanter, prendre un bateau et même, pourquoi pas, nous jeter à l'eau. Si tu as apprécié ce voyage, n'hésite pas à partager l'épisode en story via Spotify ou en faisant une capture d'écran de ton app favorite. N'oublie pas de me taguer pour que je repartage ton poste. Avant de partir, je te propose de prendre une dernière bouffée d'air breton. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.
2: La torche en hiver, c'est une expérience un peu étrange, dans le sens où on arrive dans un endroit où il n'y a absolument personne. On a une petite créperie à côté du parking qui, euh, je crois, est fermée en hiver. Euh, c'est-à-dire que la seule vie, ça va être les, les le peu de gens qui marchent, le très peu de surfeurs qui surfent. Euh, et je les admire, honnêtement, ceux-là, ils ont du courage. Et euh, moi, ce que j'aime particulièrement, les jours, euh, bon, les jours où il y a beaucoup de vent et il y a toujours du vent à la torche, ça il faut le savoir, c'est que quand on marche autour de, de la langue de terre et que la marée commence à descendre, bah, il neige, mais il neige de l'écume. Donc on se prend en plus les flocons d'écume dans la figure. Bon, ça, fait rire, ça nous fait rire nous, ça fait rire les enfants, donc c'est toujours chouette. Et en arrivant au bout, bah, il neige autour de ce gros rocher euh, qui est caractéristique de l'endroit. On a l'impression qu'il va s'écrouler à tout moment, mais il est toujours là. Et c'est un spectacle qu'on peut admirer pendant des heures sans bouger, sans même voir le temps qui passe et sans même comprendre pourquoi on est toujours là. Sans être dérangé par les gens qui passent, qui parlent, puisque tout le monde se tait. Le peu de gens qui passent se tait. Tout le monde reste là à admirer le spectacle. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Le, la contemplation en solitaire. C'est ça la torche que j'aime.